0: 자기 자신을 의심하는 것은 전쟁에서 적의 편에 서서 자기를 향해 무기를 들고 싸우는 것과 같다. 그런 사람은 실패를 당연하게 여기기 때문에 실패할 수밖에 없다. 프랑스 소설가 알렉산드르 듀마의 말입니다. 스티브 블레스는 미국 메이저리그의 투수였습니다. 5년 연속 두 자리 승수를 기록했고 1972년에는 19승을 거두었습니다. 그리고 1973년 그는 갑자기 스트라이크를 던지지 못하게 되었어요. 고작 3승, 그리고 이듬해 은퇴를 했습니다. 스티브 블레스 증후군이라고 부르죠. 골프에서는 입스라고 불리는 실전에서 이유없이 실수를 연발하는 증상입니다. 자신감, 결여에그 원인이 있다는 것이 대체적인 분석이에요. 공부하는 사람에게도 비슷한 상황이 나타날 수 있습니다. 시험지만 보면 머릿속이 하얘지는 경우입니다. 입수의 원인은 자신감의 결여이므로 해결책 역시 자신감을 회복해서 찾아야 합니다. 자신감을 가져도 되는 이유를 한 10가지쯤 찾아보면 어떨까요? 만약 그래도 긴장이 풀리지 않는다면 이 말은 어떻습니까? 토크쇼의 한 장면이었습니다. 유명한 연예인에게 자신감의 비결을 물어보자 그는 이렇게 답했어요. 안되면 말고죠 뭐. 책상 에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 3 6 5홍콩 캘린더 시험지만 보면 머릿속이 하얘지는 당신에게 의한 대목으로 시작합니다. 네 안녕하세요 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 우린 지금 도마배치 히데토의 뇌과학자가 싫은 기억을 지우는 법 보고 있습니다 지난 시간에 이어서 뇌과학적인 이야기가 이어지니까 조금 천천히 가겠습니다 그래서 어떻게 싫은 기억을 지우란 말이냐라고 궁금하신 분들이 많으실 텐데요 바로 그 이야기부터 하면 이해가 안 되실 수도 있어요 지난 시간과 오늘은 그 배경 지식에 대한 설명이다라고 생각하시면서 들어주시면 되겠습니다. 지난 시간에는 해마, 편도체, 측두엽의 이야기를 했어요. 측두엽은 장기 기억이 저장되는 냉장고 같은 곳이고 해마는 장기 기억으로 정보를 던져놓거나 혹은 장기 기억에서 꺼내서 가지고 오는 게이트 즉 도마 같은 역할이라고 했죠. 편도체는 해마에서 꺼낼 때그 크기를 컨트롤하는 곳입니다. 그런데 어떤 정보가 대마를 통해서 장기 기억에 들어가느냐? 간단합니다. 중요한 정보만 들어갑니다. 그러면 중요함의 기준이 뭐냐? 그건 바로 실패라고 했어요. 여기까지가 지난 시간 이야기입니다. 오늘은 그 실패에 대해 조금 더 보겠습니다. 뇌가 실패를 기억하는 이유는 그게 생존에 더 중요하기 때문이에요. 지난번에 그 결정, 흔들리지 않고 마음먹은 대로에서도 부정오류와 긍정오류에 대해서 말씀드린 적 있죠? 사자인 줄 알았는데 알고보니 토끼였던 경우는 별 문제가 없습니다. 하지만 토끼인 줄 알았는데 사자인 경우는 치명적이었어요. 그래서 인간은 바스락 소리가 나면 일단 뛰기부터 하는 쪽으로 진화되어 왔습니다. 역시 실패를 통해서 학습한 겁니다. 그런데 이 실패는 물리적인 통증뿐만 아니라 정보적인 통증도 포함합니다. 보이스피싱에당해서 통장 잔고를 날리는 것은 물리적으로는 아무 일도 일어나지 않았습니다. 정보적인 변동이 있었을 뿐이죠. 하지만 극심한 통증을 느낍니다. 실패해요. 여기서 정보적인 통증이란 뇌과학적으로 예측과 다른 결과가 나오는 것을 말합니다. 검찰청에서 전화가 온줄 알고 계좌번호와 비밀번호를 눌렀더니 알고보니까 보이스피싱에 당했던 것 예측과 다른 결과인 거죠. 내 돈을 지키는 일인 줄 알았는데 알고보니 돈을 날린 겁니다. 이런 정보적인 통증 역시 극심한 실패입니다. 그러면 여기서의 예측, 그러니까 원래는 이래야 한다, 이것이 맞다라는 예측의 근거는 도대체 어디에서 나온 걸까요? 도마베치 히데토는 그것이 자신의 신념체계, 즉 빌립체계에서 나온다고 했어요. 신념이라고 해서 꼭 인권이나 정치 성향처럼 거창한 걸 의미하는 건 아닙니다. 예를 들어 후배에게 밥을 사주면 잘 먹었습니다라는 예의바른 인사를 받는 게 당연하다라는 정도의 생각도 신념이에요. 이런 신념을 가진 사람이 밥을 얻어먹은 후배가 당연한 듯이 잘 먹었습니다 소리도 안 하면 이놈 봐라 하면서 기분이 확 상하겠죠? 그리고 그 후배의 행동이 버릇 없다면서 기억에 저장될 겁니다. 자기의 예측이 빗나갔기 때문입니다. 자 그럼 오늘의 이야기 직접 들어보시죠. 바로 시작하겠습니다. 실패에 대해 좀더 살펴봅시다. 아프다거나 뜨겁다라는 경험은 물리적인 생명의 위험을 나타내는 정보입니다. 거래처로부터 질책을 당해서 회사의 위험도가 증가하는 것은 차치하더라도 그 때문에 상사에게 꾸지람을 들어야 하는 것은 직접적인 물리적 아픔에 해당합니다. 그런데 해마가 측두엽의 정보를 전달하는 게이트는 물리적인 통증뿐만 아니라 정보적인 통증으로도 열립니다. 정보적인 통증이란 예측과 결과가 다를 때 뇌가 느끼는 충격을 의미합니다. 즉 예측에 실패하면 뇌 속의 네트워크는 그것을 새로운 정보로 인식하고 학습하려 합니다. 거꾸로 예측이 성공하면 그것은 이미 알고 있는 정보이기 때문에 뇌는 더 이상 학습하려 들지 않습니다. 예측의 실패가 학습으로 연결되기 때문에 결국 공부도 실패구동형이라고도 할수 있겠네요. 예측과 반대의 상황이 벌어지는 정보적인 통증이 발생했을 때 인간의 뇌는 그것을 중요하다고 판단하고 그 정보를 측두엽에 전달합니다. 중요하다고 판단하는 이유는 역시 생명의 위기로 연결되는 정보이기 때문입니다. 주식으로 큰 손해를 경험한 사람은 다시는 주식에 손대지 않겠다라면서 주식 투자에 강한 경계심을 품습니다. 돈을 잃는 것은 너무도 큰 공포입니다. 공포를 한번 맛보면 뇌는 그것을 생명의 위기로 이어지는 실패로 간주해서 그 패턴을 측두엽에 전달합니다. 상황에 따라 주식 투자에서 큰 수익을 올릴 수 있어도 앞으로는 절대로 주식에 손대지 않겠다라는 상황이 되는 거죠. 이런 현상이 의미하는 바는 인간이 물리적인 통증 뿐만 아니라 정보적인 통증에 대해서도 생명의 위기를 느낀다는 점입니다. 이것은 인간이 획득한 추상적인 사고의 산물이며 매우 중요한 능력입니다. 이때의 정보적인 통증이란 예측의 실패입니다. 현대인이 취하는 선택과 행동은 모두 예측에 근거하고 있지요. 그것은 확보한 자원을 얼마에 어떻게 되팔아야 이익을 최대로 거둘 수 있느냐 같은 계산뿐만 아니라 인간 관계나 사회 관계의 모든 상황에 적용됩니다. 이처럼. 예측이 빗나가서 반대 결과가 나타나면 뇌는 그 사건을 강하게 기억합니다. 다음에 비슷한 상황이 벌어졌을 때 같은 실패를 되풀이하지 않기 위해서 말입니다. 21세기에 지금 이 순간까지 진화해온 인간에게 실패란 예측을 거스르는 반대의 결과 오직 그것뿐입니다. 대뇌의 변연계 역시 이러한 판단의 근거에서 측두엽에 전달하는 정보를 스크리닝하도록 진화되었습니다. 이러한 사실이 인간이 싫은 기억, 슬픈 기억에 얽매이고 사로잡히는 원인입니다. 그러면 왜 인간은 싫은 기억, 슬픈 기억으로 고통스러워하는지 그 구조를 보겠습니다. 포인트는 크게 두 가지입니다. 하나는 신념의 문제입니다. 또 하나는 대뇌변형계의 해마와 편도체 작용에 따른 실패의 기억이 증폭되는 문제입니다. 먼저 신념이란 무엇인가 그것부터 보지요 우리는 신념이라면 가령 인간은 차별하면 안 된다든지 핵 없는 세상에 살고 싶다는 식으로 인간이나 사회에 대해 그래야만 한다라고 믿는 것을 표현하는 말이다 라고 생각합니다. 그러나 개개인이 강하게 믿으면서 의심하지 않는 고정적인 생각들은 모두 그 사람의 신념입니다. 이렇게 개개인이 강하게 믿으면서 의심하지 않는 고정적인 생각을 빌리프 시스템 즉 신념체계라고 부릅니다. 빌리프 시스템이란 나는 어떤 인간인지 상대와 함께 있을 때 어떻게 처신해야 옳은지 사회에서 나는 어떤 역할을 하는지 등그 사람의 몸에 밴 인식의 패턴을 말합니다. 이 인식의 패턴은 뇌의 전두전야에 축적되어 있습니다. 인간은 자신의 빌리프 시스템에 따라 미래의 일을 예측하고 예상합니다. 그리고 그 예측과 예상에 맞추어 모든 선택과 행동을 실행합니다. 예상과 다른 일이 일어나거나 인식 패턴에서 벗어난 일이 발생할 때는 전두전야와 대뇌 변형계가 연계하여 그것을 기억해 두어야 할 사태로 받아들입니다. 그 순간 해마는 실패의 정보를 측두엽에 전달하죠. 그토록 아껴줬는데 나를 바보 취급하는가 라든지 모든 걸 바쳤는데 지금 나를 버리는 거야? 라는 식으로 예상과 다른 상대의 반응이 강하게 기억에 남는 것은 이러한 기억의 메커니즘이 기능하기 때문입니다. 이것은 우리가 왜 싫은 일과 슬픈 일을 더잘 기억하는지에 대한 명확한 답을 제시합니다. 그러므로 싫은 체험이나 슬픈 체험이 기억 속에 많이 저장되는 것은 전혀 이상하지 않은 지극히 당연한 일입니다. 싫은 기억들만 가득하다라는 탄식은 사실 기억의 구조를 풀어 헤쳐보면 뇌가 당연한 일을 당연하게 실행한 결과에 지나지 않습니다. 성공의 기억은 뇌로서는 대수롭지 않은 정보에 지나지 않아요. 왜냐하면 성공을 기억한들 그 기억은 다음에 일어날지도 모를 생명의 위기를 벗어나는데 별 도움이 되지 않기 때문입니다. 성공의 기억이 있으면 다음에도 성공할 수 있는 밑거름이 될 수는 있겠지만 성공한 사람에게 다음에도 또 성공하는 것은 당연한 일로서 이때는 알고 있는 것은 기억하지 않는다 라는 기억 메커니즘이 작동해요. 당연히 해마는 그 정보를 측두엽에 전달하지 않습니다. 그러나 전혀 예상하지 못했던 큰 성공을 거두었을 때 뇌로서는 그것을 기억해야 합니다. 원래 뇌가 인식하는 성공이란 자신의 예상대로 무언가를 성취하는 일입니다. 따라서 예상이 빗나간 성공을 뇌는 자기가 이뤄냈다고 받아들이지 않아요. 뇌로서는 예상과 다른 일은 모두 실패이며 따라서 사회적으로 크게 성공하더라도 예상하지 못한 성공은 뇌는 실패로 기억합니다. 따라서 꿈도 못 꿨는데 대성공이야 라고 말할 수 있는 것도 뇌의 입장에서는 예측에서 벗어났으니 실패가 되는 거죠. 이제 기억의 구조 두 번째 해마와 편도체의 교류 문제로 넘어가 보겠습니다. 이것은 인간이 싫은 기억, 슬픈 기억에 사로잡히는 메커니즘을 풀어내는 핵심입니다. 편도체는 해마의 정보처리를 증폭시키거나 약화시킵니다. 기억의 관문인 해마가 측두업에서 기억을 끄집어낼 때 해마에게 그것을 키워라 혹은 줄여라 라고 부추기는 게 편도체입니다. 편도체가 이 역할을 담당하는 이유는 생명의 위기에 빠르게 반응하기 위해서예요. 산속에서 우연히 호랑이를 만나면 어떻게 해야 될까요? 주저할 틈도 없이 도망치지 않으면 목숨을 보존할 수 없겠죠. 그때 편도체는 해마에게 과거의 실패의 기억 예를 들어서 곰을 만나서 간신히 도망쳐 목숨을 건진 기억을 증폭시켜서 꺼내오도록 재촉합니다. 그 덕분에 우리는 비명을 지르며 쏜살같이 달아나는 거예요. 만약 편도체가 해마에게 그 기억을 증폭하도록 재촉하지 않는다면 도망이 늦어져서 위험에 직면할 겁니다. 흥미로운 점은요. 호랑이를 만나는 일에 비할 만한 실패 기억을 그 사람이 가지고 있지 않을 때 일입니다. 그럴 때 해마는 가령 뱀을 보았을 때나 차를 몰다가 사고를 당했던 실패 기억을 꺼내서 대체 시킵니다. 곰에게 습격당한 기억에 비하면 너무 미미한 실패 기억이라고 하지 않을 수 없습니다. 그러니 그것을 평범하게 끄집어내면 회피 반응이 늦어져서 위험이 있지요 따라서 편도체는 해마에게 그 기억을 최대한 맥시멈으로 증폭시키도록 재촉합니다. 작은 실패 기억을 증폭시키지 못하면 우리는 위기에 제대로 대응할 수 없는 거예요. 이렇게 편도체가 해마의 정보 처리에 영향을 주어 기억을 증폭시키는 일이 인간의 재빠른 행동을 가능하게 합니다. 네. 본격 고무작업 파켓 서울대는 어떻게 공부하는가? 도마베치 히데토. 뇌과학자가 싫은 기억을 지우는 법 나눠드렸습니다. 더 많이 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 신 분들은 제 유튜브 채널 서울대는 어떻게 공부하는가, 네이버 블로거 생일 즐거운 편지, 다음 카카오 브런치 한주의 브런치, 인스타그램에서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또 매일매일 공부하신 분들, 학생, 수험생, 취준생, 직장인 등 공부하시는 모든 분들께서 어떻게 공부하는 게효율적인 설명한 혼자 하는 공부의 정석, 그리고 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365홍공 캘린더, 아직 읽지 않으셨다면 꼭 한번 읽어보으면 좋겠습니다. 분명 도움이 되실 거예요. 그럼 오늘 여기까지 하겠습니다. 전 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.